2: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit den Frauen-Eishockey-Team der Mad Dogs Mannheim, unter anderem mit Dirk Klauberg, Yvonne Volcek und Randall Carsten. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
4: Hallihallo.
2: So, ihr müsst jetzt aber leider auch dadurch, wo alle anderen durch müssen, ihr müsst die drei Fragen beantworten, die hier immer kommen. Ähm, Fangen wir doch einfach mit der Frau im Bund an, Ladies first natürlich. Yvonne, was ist für dich der, oder wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
0: Um, ich würde sagen, mein Papa, aber ich glaube, das darf ich nicht nehmen. <lacht> Größter Sportler aller Zeiten? Doch, klar. Boah, um, schwierig. Um, Wenn es Eishockey bezogen ist, dann müsste ich um, Wayne Gretzky nehmen.
2: Das reicht mir vollkommen, weil der war Aha. noch nicht so oft. Und das kann ich auch ja. vollkommen unterschreiben. Und dein Papa geht auch, also natürlich.
0: <lacht> für mich ist es so.
2: Ja. Und von den Jungs?
4: Ja, ähm, ich würde sagen, für mich persönlich, Jarum, mehr Jager. Mhm.
2: Ähm,
4: weil er einfach eine sehr bewegte Geschichte hat, eigentlich schon... Ja, ich sag mal, ganz oben war und dann anschließend wieder ganz unten und äh, doch wieder den Weg nach oben geschafft hat. Und wenn man bedenkt, der Junge ist jetzt 49 und spielt noch in Tschechien hochgradig Eishockey, also da kann man nur einen Hut vorziehen. Und das ist echt ein ja, totaler Hockey-Junkie und äh, ja, ich mag den Typ einfach.
2: Er hatte doch dieses Phänomen, dass bei seinem letzten NHL-Spiel keiner der Spieler auf dem Eis geboren war, als er sein erstes NHL-Spiel gemacht hat.
4: Ja, genau. genau. Unter anderem. Ja, mhm. der Junge ist schon brutal. Ja.
3: Und Randall? Ja, also für mich sind eigentlich, wenn ich aufs Eisegeg gehe, ist Mario Lemieux eigentlich meine persönliche Bestmarke. Und äh, allgemein als Sportler würde ich aber grundsätzlich eigentlich den George Hackel nehmen. Weil der, ähm, was der für eine Laufbahn hatte und seine Einstellung zum Sport allgemein und ähm, seine Philosophie, die er vertritt, ähm, ziemlich gleich ist mit meiner auch. Und die, ja, für mich ist sportlich gesehen der George Hucke.
2: Okay, das ist äh, eine sehr lustige Runde. Mit der würde ich auch gerne mal ein Bier trinken gehen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, die, die zweite Frage ist, was ist für euch das... Größtes Sportereignis, was ihr je erleben durftet. Erzählt halt bei, im Fernsehen nachts geguckt, ähm, ja, dabei gewesen, selber gespielt oder ja Bundesjugendspiele auch.
0: Ich bin dran, nehme ich an, ne? Wahrscheinlich. <lacht> also, der größte Ereignis, wo ich sein dürfte, ähm, war für zwei Jahren glaube ich, war ich in Tschechien bei einem NHL-Spiel. Um, der Flyers gegen, uh, ich glaube, es war Chicago und um, selber gespielt, mein größtes Ereignis. Ich habe uh, in Kanada eine Auswahlmannschaft, um, also die Auswahlmannschaft gepackt in meinen um, Provinz, wo ich gewohnt habe mhm. und dieses Turnier haben wir gewonnen. Ich glaube, das war 2000.
2: Das ist ja, ja jetzt nicht so schlecht. Das ist wahrscheinlich mehr, als wir hier alle zusammenkriegen.
0: <lacht> ja.
2: Und die Jungs?
4: Ja, ich würde mal wieder anfangen. Also mein eins meiner, ich glaube, es ist recht schwer. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was ich nehme. Aber ich glaube, dass die NHL-Draft 2019 in Vancouver im Stadion meiner Lieblings-NHL-Mannschaft dann auch noch mit Moritz Seider, der gedraftet wurde. Das war schon, äh, ja, ich glaube, äh, ein ganz toller Moment, dann auch den Stanley Cup mal anfassen zu können in der Ausstellung im Stadion. Das war schon einer der größten Momente, ja.
3: Okay. Ja, bei mir, ich, ich kann mich immer schlecht auf eins konzentrieren oder beziehungsweise festlegen, ähm, für mich war sportlich ein Highlight, als ich äh, das erste Mal gegen meinen besten Freund auf dem Eis als Gegner stand. Ähm, das war für mich schon eine Herausforderung, aber es war ein super Spiel für uns beide, weil er immer gerufen hat, Randall Kopf hoch. und <lacht> für mich persönlich als ähm, sportliches Highlight war, bei der U40 Inline-Hockey-Weltmeisterschaft in Prag teilnehmen zu dürfen für Deutschland, das war für mich sage ich mal, schon ein ehrwürdiger Tag und ein ehrwürdiges Event, war geil. Ja,
2: das ist, das ist glaube ich, Meisterschaften und dann auch noch Weltmeisterschaften sind immer cool. Ja. Und jetzt die letzte Frage und Yvonne fängt wieder an, was ist denn deine liebste Sportart neben Eishockey?
0: Bei mir ist es auf jeden Fall Baseball, nicht nur, weil es kanadisch groß ist, aber ich habe gleichzeitig mit dem Baseball angefangen, wo ich Eishockey angefangen habe und bin auch ganz hochgekommen eigentlich mit dem Baseball in meiner Altersklasse und musste mich dann halt entscheiden durch die zwei Sportarten und bin dann natürlich beim Eishockey geblieben.
2: Mhm. Ja, Kanada ist ja jetzt nicht ganz so schlecht im Baseball. Ähm, <lacht> und mit Baseball bist du ja bei Big Sports auch nicht so ganz verkehrt. Ja. Ähm, und bei den Jungs?
4: Ja, also neben Eishockey ist ähm, ja meine nächste sportliche Leidenschaft Skaterhockey, wo ich selber äh, auch jahrelang als Trainer aktiv war. Und ähm, ja, natürlich sehr ähnelt dem, dem Eishockey. Auch eine sehr extreme, schnelle Sportart. Und ähm, ja, für den Sommer dann eigentlich der richtige Ausgleich für den Winter.
2: Ja, ist auch was wärmer in der Halle. Das habe ich bis jetzt mal mitbekommen.
4: Ja, äh, leider. <lacht> mhm. Leider viel zu warm manchmal. beim Randal?
3: Ja, also ich würde sagen, okay ist das ist schon sehr sehr weit vorne und ähm, als zweites würde ich sagen Eishockey. Okay. Beim dritten Punkt bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es okay ist. Okay. Aber ähm, ich spiele sehr gern Minigolf im Sommer und Minigolf ähm, gibt mir, sage ich mal so so, so so einen inneren Ausgleich, weil ähm, das, das entschleunigt zum Eishockey und das ähm, doch ähm, macht mir riesen Spaß. Also ich würde dann meine zweite, fünfte Lieblingssportart ist dann eigentlich Minigolf nach Eishockey. Ja,
2: das ist, ist super, mache ich auch voll gern. Und ich habe auch gehört, es wird jetzt professionalisiert. Also in den USA oder Nordamerika gibt es jetzt schon eine Fernsehshow mit Minigolf.
3: Ja, dann muss ich doch mal gucken, ob Sie ich da irgendwie mal hinkomme. Geld zu verdienen oder so. Ja, eine neue Karriere starten. <lacht> genau.
2: Aber wir sind ja heute hier zusammengekommen, um über Eishockey, speziell über Frauen-Eishockey zu reden. Ähm, Nun hatte Frauen-Eishockey ja Ewigkeiten dieses Image, dieses Stigma, ähnlich wie, wie, wie Frauenfußball. Es ist weniger Leistungsvermögen da. Das ist wie Eiskunstlauf. Und so weiter und so fort. Und das scheint ja zumindest in den letzten Jahren äh, vermehrt in eine andere Richtung zu gehen. Was unterscheidet denn für euch Frauen-Eishockey von, ja, von normalem Eishockey? Äh, von Männer-Eishockey, nicht normalem Eishockey.
3: Bleiben wir bei der Reihenfolge, wie gehabt? Ja. Okay.
0: Ähm. Ja, also ich, da, ich sehe da nicht so viele Unterschiede aus, dass es ähm, vielleicht ein bisschen körperlicher ist, intensiver vielleicht bei den Männern. Ähm, klar, wir Frauen sind anders gebaut. <lacht> ähm, aber ich glaube, es gibt genauso gute Frauen, wie es gute Männer gibt. Ähm, wir werden halt nicht so gefördert wie bei den Männern. Ich denke, man könnte auch viel mehr rausholen, wenn das mehr eine ja, Mehrheit halt gefördert wäre. Also ja. Außer das, glaube ich, ja, der Sport selber, das ist ja alles gleich.
2: Ja, da gab es auch so, so zwei, drei Beispiele, die das, die es geschafft haben. Nämlich hier Fiona Harra war es, glaube ich, in Bad Tölz, die lange da bei den Herren mitgespielt hat. Mhm. Und dann kennt ja jeder, zumindest der sich für Eishockey äh, interessiert, noch äh, Manon Réome, die mal für Tampa Bay, ich glaube zwei Spiele in der Preseason, in der NHL im Tor stand. War ja. das für dich auch irgendwann mal ein Ziel, vielleicht doch mal bei Männern mitzuspielen?
0: Ach, ja, ich denke, ich, ich weiß nicht. Ob das als Spieler, klar, als Torfrau, ähm, glaube ich, ist es auch deswegen so gekommen, weil im Tor muss man ja nicht Körper spielen. Das stimmt. Ähm, sonst, glaube ich, gäbe es keine Frau, die in der NHL gespielt hätte. Wobei ich nicht denke, dass es nicht möglich wäre. Also es gibt schon Frauen, die trainieren hart an ihren Körpern. Und, ähm, ich denke schon, ich denke schon, dass es vielleicht möglich wäre. Aber, ja, wie gesagt, ähm, hier in Deutschland gab es ja auch die Maren Valenti, die mhm. in der DAL gespielt hat. Ähm, ein Spiel, glaube ich, hat's auch gemacht.
2: Ja, und dann wo, irgendwie einen Zweitliga-Vertrag oder Drittliga-Vertrag
0: bekommen. Genau. Und da hat man ja auch gesehen, dass es möglich war. Also, ja. Mhm. Vielleicht ändert sich was, aber man weiß es nicht.
2: Und <lacht> Was sagen die Männer dazu, zum Unterschied zwischen Männern und Frauen?
4: Also ich glaube, Frauen-Eishockey ist ähm, nicht so taktisch geprägt wie äh, Herren-Eishockey. Da wird na, in jeder Ecke die Scheibe eingeklemmt, Spielunterbrechung an gefühlte alle 25 Sekunden. Und beim Frauen-Eishockey läuft die Scheibe einfach besser. Ist auch für mich optisch äh, wesentlich angenehmer zu gucken. Und ähm, naja, es gibt halt immer noch die, die Leute, die sagen, ja, Frauen-Eishockey, das ist doch total langsam. Die stolpern über ihre eigenen Füße. Da kann ich immer nur den Rat geben. Ähm, die Leute sollen sich mal ein Spiel anschauen. Und dann werden sie überrascht sein, welche Dynamik und welche Schnelligkeit mittlerweile Frauen-Eishockey hat. Und ähm, die Entwicklung ist halt eben, dass die Mädels, die jetzt Eishockey spielen, in der Frauen-Bundesliga fast alle die Jugend durchlaufen haben, mit Jungs gespielt haben, sich dort immer beweisen mussten, immer gucken mussten, dass sie Ticken besser sind als die Jungs, damit sie auch einen Platz im Team bekommen. Und äh, das ist nicht mehr dieses Fraueneishockey, was es vor 20 Jahren mal gegeben hat. Also das war wirklich nicht, nicht schön zu schauen. Und mittlerweile ist es wirklich dynamisch und stark. Und ähm, ich kann jedem immer nur empfehlen, schaut euch das letzte äh, Finale der Olympischen Spiele in Vancouver an, USA gegen Kanada. Also wenn da noch einer sagt, da wird nicht auf Körper gespielt, dann weiß ich es nicht. Also das war schon wirklich Frauen-Eishockey vom, vom anderen Stern, muss man einfach sagen. Klar sind die Amerikaner und Kanadier da natürlich ähm, uns Europäern und auch gerade Deutschland weit voraus. Da setzt man eben andere Maßstäbe, da wird auch anderes Geld in die Hand genommen. Aber äh, ich glaube, dass wir in Deutschland auch schon auf einem sehr guten Wege sind und äh, dass wir da auch schon eine gute Förderung jetzt in in Richtung Frauen-Eishockey machen. Und, äh, ja, jetzt hat man die Frauen-Eishockey-Bundesliga auch äh, den Profi-Status anerkannt. Und das bringt uns vielleicht auch noch mal einen ganzen Schritt nach vorne.
2: Ja, also das Finale erinnert mich auch noch dran. Gefühlt hatten da sowohl Kanadier als auch Amerikaner die ganze Zeit schlechte Laune. Und ja. äh, haben das auch aneinander ausgelassen. War aber ein meiner Meinung nach damals sogar besseres Finale als das Herrenfinale.
4: Auf jeden Fall. Wie gesagt, es waren nicht so viele taktische Unterbrechungen. Es war schön zu sehen. Es war mit Leidenschaft gespielt. Und äh, ja, wenn man eben nicht auf Körper spielen kann, dann muss man eben schauen, dass man äh, technisch besser ist hm. als der Gegner. Und äh, dadurch ist das eben auch in meinen Augen
3: schöner anzuschauen.
2: Ja. Und was sagt der Coach dazu?
3: Also ich sage dazu, dass äh, das frauen eis -Okay. also erstens mal wir, das sind vielleicht Handball oder Volleyball oder, oder so Frauensportarten, die jetzt nicht unbedingt in der Nische hocken wie wir ja. Ja, äh, mit unserem Eishockey. Also ich muss allein nur die Tageszeitung aufschlagen und dann äh, weiß ich, welche Frauensportarten äh, im Fokus stehen und welche Frauensportarten nie erwähnt werden. Ja? Ähm, was das Schöne ist, und das ist ja nicht nur äh, bei also sage jetzt mal, schauen wir uns vor vor 30 Jahren Fußball-Bundesliga an. Schauen wir uns das heute an, ist athletisch. Schauen wir uns die Bundesliga-Eishockey an und schauen uns äh, die DEL heute an, was denn für eine Athletik drin ist. Ja, ähm, also Franz Beckenbauer heute irgendwo beim FC Bayern auf dem Platz, die würden sich die Gegner totlachen. Ja, der kriegt ein und dann ist er weg. Ja, und wenn er anzieht auf die andere Seite, dann äh, wird er von irgendeinem ähm, ausländischen Spieler dreimal überholt. Ja? Und genauso ist es auch beim Frauen-Eishockey. Die Athletik und die Dynamik, was die Mädels ähm, durch harte Arbeit ja, sich ähm, erarbeitet haben, auch dieses taktische Verhalten. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, es kommt natürlich auch immer auf das Coaching drauf an, von den einzelnen Vereinen, wo die Trainer ihre Schwerpunkte legen. Ja, aber man muss den Mädels auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und ich, ich sehe einfach da die, die, ja, die Entwicklung im deutschen Eishockey, dass eben nicht nur, ihr könnt nur die Grundelemente laufen, schießen, fertig, sondern dass das viel ausgereifter mittlerweile ist, ja. Ob das das taktische Verhalten ist oder sonstige Sachen, man muss den Mädels einfach auch mehr zutrauen und wenn man ihnen mehr zutraut, dann dadurch wird der ähm, die 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 Dynamik auf dem Eis ja auch ganz anders, taktisches Verhalten, ähm, in Überzahl, Unterzahl, im Aufbauvarianten oder sonst irgendwas, ja und plus die Athletik, die jetzt heute in allen Sportarten dazukommt, die Fitness von den Spielerinnen, ja. Der, also damals zu meiner Zeit als Aktiver, da ist noch zwei Drittel von der Mannschaft draußen gestanden und hat eine geraucht oder ist nach, nach einem Training noch in die, in die Eisstadionwirtschaft, hat ein Bier getrunken und dann ist man erst nach Hause gegangen. Heute sehen sie keinen einzigen mehr, der irgendwo eine Zigarette oder so oder beziehungsweise der in der Öffentlichkeit noch irgendwo Bier trinken geht. Ja und so ist es genau so ist es bei den Mädels, die gehen da so professionell an die Sache ran und ähm, sind da fokussiert auf den Sport, wie die Jungs auch. Also von dem her hat sich das Niveau auch brutals geändert, ja auch auf dem Eis. Und da Also man könnte jetzt auch die die dieses Frauenfußball von was weiß ich nehmen, wo sie in Schwarz-Weiß da irgendwelche fünf Mädels auf, auf den Platz gestellt haben, die nicht wissen, wie wie sie auf den Ball treten sollen. Und wenn man es sich heute anguckt, ähm, da, da ist taktisch sind die manchmal den Jungs weit voraus und genauso ist es im Eishockey, ja.
2: Hm. Also bleibt festzuhalten, es ist zwar der gleiche Sport, aber doch ein bisschen anders als äh, ja, das Männer Eishockey taktischer und wahrscheinlich auch technischer. Das ist ja das gleiche beim Fußball auch, das ist ja auch eher technischer als äh, ja, so ein Ball halten und jemanden umflexen. Ähm, wenn wir gleich wieder aus der Werbung zurück sind, reden wir weiter über Frauen-Eishockey mit den Mad Dogs Mannheim. Bis gleich.
1: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Hallo, da sind wir wieder mit äh, den Mad Dogs Mannheim, mit Dirk Klauberg, Randall Carsten und Yvonne Wojcik. Ähm, wir haben gerade eben darüber gesprochen, was denn so der Unterschied ist äh, zwischen männer eishockey und frauen Eishockey Festgestellt, dass es den im Prinzip nicht gibt. Der ist nur ja, optischer und gerüchtemäßiger Natur. Nun ist mir aber bei der Recherche aufgefallen, dass es tatsächlich international zwei Unterschiede gibt. Vielleicht könnt ihr mir die ja erklären. Frauen müssen ein Vollvisier tragen, warum auch immer. Und Bodychecks sind verboten, was ja für viele den Reiz des Eishockeys erst ausmacht.
0: Erklärt mir das mal bitte. Also ich ich glaube einfach, ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, das Körperliche, also ähm, dadurch, dass Frauen, Frauen Körper einfach anders gebaut sind. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wer die Regeln macht, äh, international oder national. Äh, aber ich denke, das hat einen Grund, dass man halt kein richtigen Körperkontakt machen kann bei Frauen, ISOG ähm, Vielleicht denken die, dass wir das nicht, äh, dass wir nicht stark genug sind dafür, ich weiß es nicht, was eigentlich nicht stimmt. Ähm, äh, mit dem Visier, also wir haben ja, wir, wir haben ja ein Vollgitter an. Mhm. Ähm, ich bin froh drum, ich würde es auch machen, wenn wir es nicht müssten, weil irgendwann, wenn ich älter bin, will ich ja meine Zähne behalten. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, ich glaube, das, das kann nur den einen Grund haben. Ich habe jetzt mich nicht informiert, wieso das so ist, aber ich denke, dass das bestimmt deswegen ist.
2: ist ja auch so, dass das im Prinzip im Männer-Eishockey mittlerweile auch gefühlt jeder ein Visier trägt, zumindest dieses Plastik-Ding. Ja. Mhm. Ähm, deswegen ich das jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich frage mich halt nur, warum, warum müsst ihr ein Gitter tragen und nicht eine Plexiglasscheibe? Hm. Aber vielleicht wissen da die Jungs ja mehr zu.
4: Also ich sag mal, die Mädels können natürlich auch mit Plexiglas spielen, aber das ist dann natürlich auch nur als Vollvisier. Ne? Also die Option mhm. gibt es schon. Es gibt auch einige Spielerinnen in der Frauenbundesliga, die mit so einem Plexivisier spielen. Äh, ich schließe mich da der Ivy an. Also das wird äh, ästhetische Gründe haben, warum Frauen ein Gitter tragen sollen. Und äh, ja, vielleicht kommt es ja auch noch aus den Anfängen des Frauen-Eishockeys, als man äh, übers Eis, ich sag mal, mehr oder weniger gestolpert ist. Aber äh, ja, ich finde es eigentlich auch gut. Und eigentlich sollten die Männer auch mit Gitter spielen, wenn man sieht, äh, wie schnell so ein Schläger im Gesicht hängt, wie schnell so eine Scheibe mal abgefälscht ist. Also da kann man sich ganz schnell ganz böse Blessuren holen. Bei den Männern sieht das vielleicht dann hoch erotisch aus, äh, bei den Frauen eher weniger. <lacht> Ich sag mal, was den Körperkontakt angeht, äh, da habe ich auch eine eigene Meinung zu. Also die Mädels äh, durchlaufen von Bambini bis äh, Schüler alle Altersklassen spielen mit den Jungs, können dort äh, auf Deutsch gesagt, wie du eben so schön gesagt hast, umgemäht werden.
1: Mhm.
4: Umgecheckt werfen, dürfen checken. Und dann sagt man ihnen mit 14 herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt bei den Frauen mitspielen, aber jetzt bitte nicht checken, ne, weil das könnte ja wehtun. Also ich sag mal. Ähm, wenn man sich den, den, den frauen eishockeysport über die Jahre hinweg anschaut, dann sieht man schon, dass äh, wesentlich mehr erlaubt ist als vor, vor Jahren. Ja, Ich sag mal, ähm, wenn der Schiedsrichter eine gute Hand hat, dann ist das schon echt äh, schön anzusehen. Da geht es auch ein bisschen auf den Körper. Natürlich keine äh, Bodychecks, ähm, so wie beim Herren-Eishockey, aber da wird schon gut äh, mit Körper gearbeitet. Das darf man wirklich nicht vergessen. Da hat sich auch wirklich, ähm, wie der Randall eben sagte, von der Dynamik her und so und von der Athletik her, das hat sich wirklich alles gut entwickelt. Aber warum generell der Check verboten ist, ähm, ja, vielleicht muss man da auch noch mal ein, auf ganz großer Ebene diskutieren. Schlimm mhm. finde ich immer, wenn sowas passiert, dass es immer als Lady-Check dargestellt wird und nicht als unkorrekter Körperangriff. Weil okay. ich sag mal, damit äh, macht man sich in der Außendarstellung, finde ich persönlich, auch nochmal so ein bisschen äh, ja, lächerlich. Ne? Also Lady-Check, das hört sich immer so an wie naja nicht gekonnt und nicht gewollt. Und es ja, oder ist oder einfach ein unkorrekter Körperangriff. Ja, ja, es ist einfach ein unkorrekter Körperangriff und damit sollte es eigentlich gut sein.
2: Aber was mir halt aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass dadurch, dass halt der Bodycheck mehr oder weniger verboten ist, es viel mehr Stockfouls gibt, wo ich aus meiner Eishockey-Erfahrung, die nun nicht auf so hohem Niveau war und auch nicht so tor toll weil genau. ich war nur Torwart, äh, genau. die sind viel asozialer, tun mehr weh und sind ja viel gefährlicher, genau. meiner
4: Meinung nach. Genau, den Respekt muss man sich ja schließlich irgendwo erholen und dann sind es eben diese versteckten Fouls. Hm. also Ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Tochter ihre erste U18-WM gespielt hat, die war nach ihrem ersten Spiel so entsetzt und hatte überall blaue Flecken und hat gesagt: "Boah, die hauen überall hin. Okay, die gut. hauen überall hin." Dann sage ich ja klar. Ich sag mal international äh, holt man sich den Respekt eben anders, mhm. wenn man schon nicht checken darf. Ne? Dann sind eben die Stockfouls mit den Handschuhen wird gestochen. Man weiß, wo der Schulterschutz aufhört und und und. Da gibt es ganz
3: viele Möglichkeiten. Ja, wie siehst du das, Randall? Ja, also ich bin wieder, ich bin wieder dabei, dass wir äh, absolut mit Altlasten kämpfen. Mhm. ja Und äh, das sage ich jetzt mal, ähm, die Mädels, also anders angefangen. Das mit dem Gitter und Vollvisier finde ich eine super Sache. Mhm. ja Und äh, man diskutiert es ja auch schwer bei den Männern. ja. Ähm, ich sage immer, entweder alle oder keiner, auch bei den Männern, ja, weil ich habe selber äh, lange Jahre Eisige gespielt, aber nicht in diesen ähm, ja, auch zu meiner Zeit, äh, ich war zwar ein paar Jahre hinterm Beckenbauer, um bei dem Beispiel zu bleiben, <lacht> aber äh, da war die Athletik noch nicht so hoch, ähm, wie sie heute ist. Ja, ähm, Schauen wir uns doch die ganzen äh, Größen von, von früher an, mit welchen Problemen sie arbeiten oder äh, welche Probleme sie haben, wie oft Gehirnerschütterungen oder irgendwelche anderen Sachen. dann von den Szenen mal abgesehen, die ich auch in meiner Karriere lassen musste. Aber ähm, die Mädels, ähm, Altlasten, ähm, da wird immer davon ausgegangen, dass sie ja früher oder später Kinder kriegen und dann sollten die aber noch adrett aussehen. Ja, Und wenn sie dann irgendwo, gut, heutzutage ist es ähm, zahntechnisch, bestimmt auch ausgleichbar, aber damals war das halt eine andere Nummer. Ja, wenn ich in George-Holzmann nehme ähm, oder andere Spieler, den hast du angesehen, dass sie irgendwo nicht mehr original waren im, im Esszimmer. Ja? Das ist richtig. Und, und das sollte ja eigentlich den Mädels ähm, ja da sollten sie vorbewahrt werden. Ja? Und im jugendlichen Leichtsinn macht man halt das eine oder andere, deswegen hat man es zur Pflicht gemacht. Aber es sind Altlasten zum Körperbetonten. Ähm, da ist es auch so, dass es Altlasten sind. Ja? Ich habe es vorhin schon gesagt, die Athletik hat auch bei den Mädels zugenommen. Und wenn du einen guten Schiedsrichter hast, in der Form, der das abschätzen kann, ob das jetzt in dem Fairnessbereich ist, weil er eben, sage ich mal, zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent Buben pfeift, ähm, ist das ein fairer Check oder nicht. Und dann kommen öfters mal solche Verlegenheits- Pfiffe von irgendwelchen Schiedsrichtern, die dann sagen, ja, das war jetzt für ein Mädchen aber schon bubenhaft. ja. Mhm. Also ist es eine Zwei-Minuten-Strafe ähm, und das sollte eigentlich nicht so sein. Wenn man das Ganze reduziert in der Form, dass man sagt, wir spielen mit demselben Reglement. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche äh, Strafen oder, oder sonst irgendwas sich da groß ändern würde. Vielleicht am Anfang, bis alle sich dran gewöhnt haben, vor allem die Schiedsrichter, inwieweit sie da mit konform gehen können und es, ähm, wie der Dirk vorhin gesagt hat, diesen Lady-Check aus dem Kopf kriegen. Ja. Ähm, dann wären wir eigentlich, sage ich mal, schon auch auf dem Niveau und auch äh, in der Außendarstellung da, wo wir hin wollten dass Frauen-Eis -okay, okay, ist und nicht Frauen-Eis okay, ja, sondern Eis okay. Weil ja, ich weiß nicht, ob ich so weit ausholen soll in unserer kleinen Talkrunde hier. Kannst du gerne tun. Aber ja, aber ähm, ich habe ich hab selber gespielt, ich bin äh, als Trainer im Nachwuchs gewesen, habe erste Mannschaft trainiert und bin dann auch in den Behindertenbereich gegangen, habe Sledgehockey trainiert und bin dann bei den Mädels gelandet. Und mit diesem Erf äh, Erfahrungsportfolio bin ich ähm, bei den Mädels ja eingestiegen und ähm, war überrascht. Ja? So wie beim Sledge-Eishockey wurde mir gesagt, das ist Behinderten-Eishockey, du kannst dein Eishockey vergessen und hin und her und dasselbe wurde mir aber auch beim Damen Eishockey gesagt, du kannst das Damen Eishockey vergessen, also ähm, dein Eishockey vergessen. Damen Eishockey ist ganz was anderes. Nein, ist es eben nicht. Ja, und das war es beim Sledgehockey schon nicht. Ja, die die fünf, die da auf dem Eis sind oder sechs plus, also mit dem Torwart, ja, die spielen Hockey, die spielen mit Herz und Leidenschaft und die spielen das, was sie können und, und in dem, ihrem Rahmen, und das spielen sie auch, die Mädels, ja, und mit dieser Athletik, was die heute am, am Tag legen, wir, wir können es mit jeder Bubenmannschaft aufnehmen, wenn wir, ich weiß nicht, ob man das da äh, sagen darf, aber wenn wir gegen die Jungadler, bzw. in Anführungsstrichen, MAC, Mannheim, mhm. Jugendmannschaften spielen, ja, die beißen sich die Zähne dran aus, ja, und die, die knabbern an uns und da, da ist nicht so, dass dann die, die Jungs da locker zocken da übers Eis fliegen und den Mädels dann äh, die, 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 die Hütten vollhauen, ja, sondern das, ist, das sind Spiele auf Augenhöhe und da, da frage ich mich dann, wo ist denn jetzt da der Unterschied? Da ist kein Unterschied, ja. Natürlich klar, wenn, wenn, wenn ein, ähm, ein 85-großer also 85 Kerl mit ähm, 85 Kilo durchtrainiert auf ähm, eine zierliche also 1,75 große mit 75 Kilo rauscht, ja, dann hat es Konsequenzen für das Mädel, ja, ja weil sie äh, das halt also dementsprechend nicht abstecken kann, aber ein Junge mit 1,75 und 75 Kilo wird der mit, äh, mit seiner 1,85 und 85 Kilo genauso niedermähen wie ein Mädel, ja, mhm. und das, ähm, da, das, das, das ist einfach unfair den Mädels gegenüber, weil sie auf einem hohen Niveau super arbeiten, hart kämpfen und überhaupt null Anerkennung dafür kriegen. Und das ist schade. Jetzt habe ich, glaube ich, viel zu viel gebabbelt.
2: Nee, das ist vollkommen richtig, weil das ist im Prinzip das, wie ich das sehe und wahrscheinlich auch äh, Dirk und Yvonne das sehen. Ähm, ja. ja, Die beiden Regeln sind so, okay, wie Visier mittlerweile im Eishockey, weil es ja auch Alternativen zu einem zu dem Vogelkäfig gibt äh, durchaus eine richtige Sache. Ähm, weißt wir kennen wahrscheinlich alle dieses dieses Bild von dem Eishockey-Torhüter äh, in der Hall of Fame, der ja mehr Narben als Gesicht im Gesicht hat. Ähm, ja, genau. Da will ja keiner hin, egal ob Männlein oder Weiblein. Und ähm, kein Bodycheck, also wenn 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 Frauen sich gegenseitig checken, ist das so, wie wenn Männer sich gegenseitig checken. Und noch wird zumindest nirgendwo Mixed gespielt, da müsste man sich das wieder anders überlegen. Ähm, aber es ist halt wahrscheinlich ein Ding aus grauer Vorzeit. Ja. Und deswegen ja nicht weiter verfolgbar. Und es ist, man sieht ja auch, dass wenn man zehn, vor zehn Jahren das Eis geguckt und jetzt, dass da durchaus mehr gecheckt wird ähm, als früher und es damit auch durchaus meiner Meinung nach attraktiver geworden ist. Ähm, ich habe da noch eine Frage an die Yvonne. Ähm, wieso ist es bei dir denn Eishockey geworden? Ich meine, wir kennen so, ich habe auch eine kleine Tochter, wenn die irgendwann mal sich das aussuchen kann, dann wird Eishockey vielleicht durch Bruder und Papa auch weit vorne stehen, vielleicht sogar American Football, aber vielleicht ist es auch nur Ballett durch Mama. Ähm, <lacht> nun ist das ja nun wirklich nicht die Sportart, die Mädchen als erste ergreifen. Wie Wieso, wie kamst du dahin?
0: Also ähm, ja, ich habe ähm, eigentlich... Seit ich laufen kann, habe ich Schlittschuh. Mhm. Ähm, mein Papa war profi eishockeyspieler in Deutschland. Ähm, und der hat dann in Kanada Eishockey-Camps gemacht im Sommer. Und ich war, glaube ich, bei jedem. Und ähm, obwohl ich eigentlich ganz spät angefangen habe, in einer Mannschaft zu spielen. Ich glaube, ich war elf. Ja, elf muss das gewesen sein mhm. und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, dass es mir einfach in die Wege geleitet worden ist. Ich fand es einfach immer cool und die Schnelligkeit und ähm, dass einfach immer alles passieren kann, ähm, die Intensität und ja. Ich meine, ich habe viele Sportarten ausprobiert. Ähm, in der Schule in Kanada war das auch, ist es auch viel anders. Wir haben viel Schulsport, also äh, Basketball, Volleyball. Ähm und im Endeffekt, ähm, wo ich älter geworden bin und das einfach mehr Zeit in Anspruch genommen hat, habe ich mich für das gehen entschieden. Ja, hm. es ist ein schöner Mannschaftssport und man äh, findet viele neue Freunde. Das ist wie so ein ganz, es ist einfach eine kleine Welt des Eishockey und ähm, ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin, ja.
2: Ja, ähm, ja gleich willkommen zurück aus der Werbung kommen. Reden wir nochmal über warum, wieso, weshalb Frauen-Eishockey, wie der Stand der Dinge im Frauen-Eishockey, so ist auch äh, im Zuge der, der, der Pandemie Hallo, da sind wir wieder mit den Mad Dogs Mannheim, mit Dirk Klauberg, Yvonne, Wolicek und Randall Carsten. Wir ähm, haben gerade eben darüber gesprochen, was so der Unterschied zwischen Männer- und Frauen-Eishockey ist, beziehungsweise dass es da eigentlich im Prinzip keinen gibt, wie wie das alles so läuft beim Frauen-Eishockey. Nun ist ja dank der Pandemie frauen in Deutschland auch als Profisport eingeordnet worden, weswegen ihr ja in der... Wie heißt jetzt DFEL spielen dürft, also Deutsche Frauen, Eishockey Bundesliga, ähm, nun ist mir aber aus dem Vorgespräch hängen geblieben, von Profitum seid ihr weit entfernt, ähm, wie ist das denn hier so in der, in der, ja, in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga zu spielen? Ist das vergleichbar mit, mit sowas wie, wie College in Nordamerika oder sogar NWHL?
0: Nein. Überhaupt nicht. <lacht> ähm, okay. Also ich habe selber nicht gespielt. Äh, so hochklassisch, Aber ähm, ja, die kriegen einfach alles. Also die, ich glaube, die müssen, die kommen in der Kabine, ihr Zeugs hängt schon auf, ihre Trikots werden gewaschen. Ähm, alles wird vorbereitet. Äh, ja, ich glaube, die haben sogar... Wenn die Spiele haben, es gibt manche Vereine oder College Teams, die haben Tausende von Zuschauern. Ähm, das ist schon eine andere Liga. Ich weiß hm. nicht, jetzt die, ähm, die Schulen selber haben ja ähm, Gelder dafür, nehme ich an. Ähm, jetzt hier in, in der Bundesliga geht es ja, geht's ja darum, dass wir Sponsoren kriegen, und dass wir damit ähm, arbeiten können. Ich finde, es hat sich viel getan, aber es ähm, ist noch ein weiter Weg, um um zu sagen, dass man auf so einem Level ist. Ja, ähm, Wir müssen immer noch äh, bei unseren Aus, Aus, äh, Auswärtsspielen, müssen wir immer noch selber uns beteiligen. Mhm. Ähm, wir zahlen auch Beitrag. Ähm, ich weiß nicht, bei manchen ist es weniger, bei manchen ist es mehr. Kommt drauf an, ob man noch in der Schule ist. Ähm ja, also das Equipment ist teuer und ähm, ja, das ist es macht schon was aus. Manche Teams ähm, haben mehrere Sponsoren als andere. Und ähm, man kann auch viel mehr machen mit dem Geld. Man kann auch den ja, wir haben jetzt die ausländische Spielerinnen jetzt die letzten drei Jahren oder vier Jahren man kann auch viel mehr bieten wenn man sagen kann dass man ein höheres Etat hat ja. also vergleichbar ist es null
2: das habe ich mir hab ich jetzt gerade so jetzt. Auch verstanden
0: <lacht> ja
2: was sagen ja. denn die Männer dazu
4: ja ich glaube ich kann da eigentlich noch ein bisschen tiefgründiger gehen als die Ivy also es ist wirklich, ähm, ja, es ist brutal. Du wirst als äh, Profitum eingestuft, was uns natürlich auch äh, ehrt und schätzt. Jetzt haben wir auch mal einen Stellenwert, den wir uns eigentlich auch irgendwo erarbeitet haben. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ähm, rennen uns jetzt auch nicht gerade die großen Unternehmen in Mannheim die Bude ein, weil eben auch äh, der große Adler über Mannheim schwebt. Und äh, ich sage immer, wenn man in Mannheim im Bahnhof ankommt, Steht oben ganz groß, Eishockeystadt Mannheim. Ähm, ja, da kommt bei den Damen bzw. Frauen leider nicht so viel an, was mhm. man da merkt. Also es war jetzt in den letzten fünf Jahren, seitdem ich jetzt da aktiv bin, äh, ein sehr schwerer und steiniger Weg, um überhaupt Sponsoren zu akquirieren. Ähm, ja, das Corona-Jahr hat uns natürlich auch noch mal äh, so ein bisschen nach hinten geworfen, hat uns aber auch gezeigt, ähm, dass man vielleicht anders kreativ werden muss. Und äh, ich glaube, da haben wir dieses Jahr ganz gute Ansätze gefunden, um uns ähm, für Sponsoren und Sonstige, sage ich mal, so ein bisschen attraktiv zu machen. Und das hat auch wirklich schon dieses Jahr gute Früchte getragen. Ähm, vom Profitum wie am College oder Sonstiges äh, kann man überhaupt nicht vergleichen. Also bei uns äh, werden die Trikots gesponsert. Und äh, alles andere, äh, also die Mädels müssen auch ihre Schlittschuhe selber schleifen gehen und da zahlen die auch für. Wir haben jetzt zwar einen Hockeyshop, wo wir ähm, einen guten äh, Rabatt bekommen, die uns da auch unterstützen als Teamausrüster. Aber ich sag mal, das geht dann eben auch eher so ins Materielle als, als ins Finanzielle. Ne? Mhm. Und ähm, was man halt in Mannheim sagen muss, die Mädels sind da mega dankbar. Die müssen halt auch bei jedem Auswärtsspiel... Ähm, ja, ich sag mal, ihren Obolus dabei tun. Und wenn man dann eben einen Sponsor hat, der dann sagt, so, wir bezahlen mal das Abendessen. Und man sieht, dass die Mädels dann, äh, ja, freudestrahlend jubeln, dann ist das schon äh, für mich auch immer wieder so ein bewegender Moment, wo man sich denkt, da hat man alles richtig gemacht. Und äh, das ist eben so ein bisschen, was Mann haben auszeichnet. Ich sage mal, andere haben mehr Geld. Ja, und äh, bei uns ist eben alles sehr eng beieinander, sehr familiär. Und äh, das steht der eine für den anderen ein. Und das ist eben, ja, ich sag mal, auch so ein bisschen, was uns so unterscheidet von einem Profitum. Ne? Ich glaube, wenn man Profi ist und äh, lässt seine Sachen stehen und liegen, kann nach Hause gehen, dann äh, ist das auch alles nicht so nah. Und bei uns ist das mhm. halt wirklich alles super familiär.
2: Ähm, und, kann man das äh, denn mit, 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 einer, mit einer Männerliga vergleichen? Regionalliga, Oberliga oder noch nee,
4: drunter? Nee, also das ist noch weiter drunter. Ich sag mal, in der Regionalliga... Die haben ja schon einen sechsstelligen Etat, also Beispiel Heilbronn weiß ich, die haben einen sechsstelligen Etat. Hm. Äh, also da sind wir, äh, sind wir weit 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 von entfernt und wir haben halt vier auch Stellen immer, von
2: entfernt wahrscheinlich.
4: Ja, nicht ganz, also wir bewegen uns auch im äh, fünfstelligen Bereich, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, aber das ist jetzt nicht äh, utopisch hoch. Und ich glaube, was so eine DEL-Mannschaft in äh, einem Monat ausgibt, da könnten wir, glaube ich, ja, gefühlte zwei Jahre von äh, in Saus und Braus leben. Also, okay. das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Ich sag mal, äh, das ist irgendwo anzusiedeln. Ähm, ich sag mal, bei den Herren etwas höher als Hobby. Wie gesagt, die Mädels müssen ihre Schlittschuhe selber schleifen. Wir haben leider auch in Mannheim noch keine eigene Schleifmaschine. Ähm, es gibt Vereine, die werden von DEL-Vereinen unterstützt, weil sie eben dem ansässig sind, wie Ingolstadt, Eisbären, äh, jetzt auch der KIC. Äh, Ingolstadt ist für mich so das Paradebeispiel. Ähm, die haben wirklich ja alles. Ich sag mal, da kommen die Mädels zur Halle, die haben die gleichen Schuhe fast an, die gleichen Hosen, die gleichen Blusen, die gleichen Jacken. Ähm, ja, bei uns hapert es dann schon mal an der Winterjacke, weil wir das Geld eben aus dem Etat einfach dann auch für die äh, Auswärtsfahrten oder Sonstiges brauchen. Und dann wird dann eben ja, an dieser Seite eben gespart. Aber das äh, Zwischenmenschliche steht dann bei uns halt eben ganz groß im Vordergrund und äh, ich glaube, das äh, macht auch das aus in Mannheim.
1: Mhm.
2: Randa, jetzt du als Trainer, ähm, wie siehst du das denn? Gibt es da noch, ist da noch Room for Improvement sozusagen? Also geht es da noch was nach oben? Mehr ja. oder weniger? Und Ä ähm, schaust du vielleicht auch ab und zu mal neidisch ja, zum Hobby-Eishockey rüber bei den Männern?
3: Ja, neidisch schaue ich nicht, aber ähm, äh, traurig, traurig ist es eigentlich. Ähm, in der Form, sage ich jetzt mal, ähm, also wir wie der Dirk auch gesagt hat, wir sind in einer Eishockey-Stadt. Ja, mhm. und ähm, wir haben aus ganz Deutschland Mädchen, die äh, zu uns kommen, ähm, weil wir ähm, unser Nachwuchskonzept ähm, und unser Studiumprojekt äh, oder Konzept ähm, nachgehen in der Form, dass wir den Mädels versuchen zu vermitteln, herzu, wenn ihr doch eure berufliche Laufbahn und eure schulische Karriere oder sonst irgendwas in irgendeiner Form weiterspinnen wollt und dabei noch Eishockey spielen wollt, kommt nach Mannheim. ja, mhm. Weil wir haben Heidelberg, wir haben Mannheim, wir haben Ludwigshafen, wir haben Darmstadt, wir haben alle möglichen Universitäten außenrum. Also es wird sich für jeden Studiengang wird sich irgendwas finden. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Spielerinnen haben, die sich freitags ähm, versuchen, mit der Schule oder mit was auch immer, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, wir sind ähm, ziemlich jung aufgestellt, ähm, ins Auto hocken, ihre Eltern sehr viel ähm, Zeit und Engagement reinbringen und die fahren freitags dann runter zu uns nach Mannheim, um äh, bei uns nochmal ein Abschlusstraining zu machen, bevor ein Spielwochenende ist. Das ist aber alles auf Selbstkostenbasis. Ja, Also wenn einer aus Wolfsburg kommt, die hockt sich ins Auto. Wenn einer aus Esslingen kommt, hockt sich ins Auto, fährt hierher. Wenn die aus Buxtehude kommt oder sonst irgendwas, die wollen einfach Hockey spielen. Und bei uns kriegen sie die Möglichkeit. Ja Und ähm alles auf Eigenkosten. So, und wir sind in der eisigen Hochburg. ja Und ähm, wir kriegen es aber nicht einmal, also ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, aber ähm, wir kriegen es in, in der normalen Zeit, wenn wir jetzt kein Corona hätten, ja, kriegen wir es nicht mal gebacken, dass man sagen kann, in der SAP-Arena, die Kabine 1 ist für die Mädchen. Also von mhm. montags bis freitags können die Mädchen in die Kabine 1, weil die Kabine 1, da gehen nur Mädels rein. Nein, das kriegen wir in dieser Eishöge-Stadt Mannheim nicht gebacken. Ja? Wenn du Training hast, die Mädels, sage ich jetzt mal, beim MRC trainieren, bei einem Medox trainieren oder bei der Landesliga-Mädchen oder Bundesliga-Mädchen, äh, die haben alle unterschiedliche Trainingszeiten, die sind in allen möglichen Kabinen aufgeteilt, immer da, wo gerade was frei ist. Und wenn du dann abends als letztes, weil wir auch sehr späte Trainingszeiten haben bei den Mädels, ja, ähm, deine Mädels dann ähm, in der Kabine äh, zum Trikotverteilung haben möchtest, dann darfst du erstmal durch die Halle laufen und sagen: Gehst du bitte in die Kabine 1, gehst du bitte äh, vorne hin, ja, dass wir alle zusammen haben, damit ich weiß, wer überhaupt da ist, weil sie in der ganzen Halle verteilt sind. Wenn man einfach sagen würde: Hier ist die Kabine, ich bleibe bei dem blöden Beispiel 1, ob das 5 oder 8 ist, ist nee. ja dann egal. Ja, Kabine 1, da sind Mädels. Und da geht kein Bub rein, da geht kein, kein anderer äh, irgendwelche äh, Mannschaften rein oder sonst irgendwas. Die Kabine 1 ist von Montags bis Freitags für die Mädels. Und das kriegen wir nicht in Mannheim auf die Reihe. Ich war in dem, im Rathaus in der Stadt oder sonst irgendwas ja um einfach mal kurz nur mal klarzustellen was für Schwierigkeiten mit Kleinigkeiten wo wir eigentlich mit den Mädels immer am kämpfen sind ja und jetzt nochmal zurück zum Profitum da sind wir weit weit weg ja da da, krieg, da kriegen zwölfjährige oder 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 ähm, schwer pubertierende kriegen eine eigene Kabine aber eine Bundesliga-Damen ja oder Frauen-Bundesliga-Mannschaft, die haben keine eigene Kabine. Die müssen jeden Abend ihre Sachen mitnehmen. Wir haben Spielerinnen aus Heilbronn, wir haben aus Esslingen oder aus dem ganzen Umland, die jedes Mal zum Training herkommen. Nicht nur die, die von weiter weg kommen, die am Freitag ins Training kommen. Nein, die müssen immer ihren ganzen Jumpes wieder einpacken und wieder mitnehmen. Und wenn man, wenn man mal weiß, wie groß so eine Eisogetasche ist und wenn ich dann noch eine Torhüterin dazu nehme was da an Equipment, an Material außenrum, an Masse aufkommt, dann stellst du das auch immer jedes Mal die Mädels vor eine Herausforderung. Ich kann nicht sagen, ich mache eine Fahrgemeinschaft, wir fahren zu dritt, ich hole dich da ab, du bist in, ich wohne in Esslingen du wohnst in Biedigheim, du wohnst in Heilbronn, wir fahren zu dritt. ja Weil das Auto... Schlagartig voll ist mit einer Eishockey-Tasche Und die Mädels, die sind jung, die sind 18, 20 Jahre alt, die haben keine Kombis oder sonst irgendwas. Ja. Und dann ist das Auto rappelte voll und dann heißt es plötzlich, nee, ich krieg bloß zwei Taschen rein. Dann muss die dritte wieder selber fahren. Dann kriegt sie das Auto von den Eltern nicht. Also muss es leider das Training absagen. Also da sind wir weit, weit weg von professionell. Ja. Also eine eigene mhm. Kabine oder auch bestimmte Annehmlichkeiten. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Wir reden ja hier nicht über irgendwelche Gelder, wo wir sagen, äh, wenn ihr uns 20 oder 25.000 Euro zur Verfügung stellt, dann werden wir professionell. Nein, um das geht's ja gar nicht. Das sind die Kleinigkeiten, die wir bewältigen müssen und die die Mädels aber trotzdem, trotz alledem bewältigen und auch... Ähm, sich den Herausforderungen stellen und ihren Sport mit Leidenschaft ausüben. Ja, Aber jetzt ich ja und Lübe. ihr seid ja auch trotz gebaut, dieser oder?
2: widrigen Umstände im Moment auf dem Playoff Platz Und äh, ich denke, wenn ich die Tabelle so angucke, wird das auch länger so bleiben. Ähm, was muss denn passieren, außer dass es mehr Geld gibt, dass es mehr Anerkennung gibt, damit das ja, in Mannheim oder allgemein im okay besser läuft. Sind da olympische Spiele wie jetzt nächstes Jahr in Peking oder oder ja, Profiligen wie die NWHL irgendwie eine Hilfe, um das prominenter zu machen? Oder ist das ja immer noch Klinkenputzen?
0: Mhm. Ja, ich, ähm, ich glaube nicht, dass sowas ähm, das besser machen würde. Klar. Mhm. Ähm, ich, also vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden. Ähm, du meinst, kein ob, äh, ob jetzt so ein Olympische Spiel das hier in Mannheim besser macht genau. würde? Genau. Also wenn das hier in Mannheim wäre?
2: Nein, jetzt die nächste so. Jahr in Peking.
0: Nee, also ich glaube nicht. Also das ist klar, man, man guckt das und ähm, ähm, aber das ist ja nicht nur nächstes Jahr, das war jetzt schon die letzten zehn Jahre und mm. hat jetzt nichts zur Sache getan. Ähm, ich glaube einfach, dass man das irgendwie mehr markten, markten müssen, also vermarkten müssen, yeah. ähm, bekannter machen müssen, ich weiß es nicht, es wird immer mal Leute geben, die trotz dessen sagen, dass das nichts ist oder so, aber ja, man sieht einfach, dass es trotz allem besser wird. Das ist klar. Mhm. Also, ob das jetzt in zwei Jahren so wird oder erst in zehn, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das kann niemand sagen. Aber ich denke mal, wenn man jetzt so weitermacht und ähm, ja, das einfach ein bisschen mehr pusht, jeder jede Mannschaft für sich selber. Ich glaube, viele Teams sind jetzt, ähm, sage ich mal, mehr, äh, versuchen sich mehr in den Vordergrund zu stellen. Also wir haben jetzt fast alle Instagram-Accounts, wir haben ähm, fast alle jetzt äh, Facebook und posten alles von den Spielen und Videos und zeigen versuchen halt mehr zu zeigen, um die Leute das ein bisschen schmackhafter zu machen, denke ich. Ähm, ja, ich bin gute Dinge, aber ich glaube nicht, dass es so einen Olympischen Spielen oder sowas braucht um, oder dass das so einen Unterschied machen würde.
2: Okay.
3: Also wenn ich da jetzt mal einkrätschen darf, ist... Mhm. Ähm, Entschuldigung, Dirk. Ich habe die Reihenfolge. Alles gut. Hab auch Alles gut. Also ich glaube, dass ähm, das, sage ich jetzt mal, die es, ich weiß jetzt nicht, wie weit du da jetzt involviert bist oder deine Recherche, die das hergibt, in der Form. Es gibt so ein Sterneprogramm vom Deutschen Eisgebund, wo, wenn ein Kraftraum, wenn Kabinen für mhm. welche Altersgruppen oder was weiß ich irgendwo, ähm, da gibt es Sterne. Wenn man sich dieses Konzept mal anguckt, was es dann eigentlich für Sterne gibt für Mädchen oder für Frauen oder Damen, ja armselig, dann stellt sich mir halt auch die Frage, inwieweit man die ähm, DFL, die ja einen Sonderstatus hat, ähm, da mit ins Boot holen kann, um ähm, der ganzen Geschichte auch ein bisschen Auftrieb zu geben. Wir werden, wir werden keine, keine ähm, Aufmerksamkeit erringen, ähm, indem wir in unserem Schattendasein mit irgendwelchen Namen, ähm, ja die Einzigen, die wirklich da das sind, sind die, die, die Berliner oder auch jetzt vielleicht die Kölner oder auch die Ingolstädter, die jetzt da ein bisschen Bezug haben zu den ähm, DL-Clubs. Ja, aber selbst da sind, sind es ja Schwierigkeiten. Aber wir, wir stehen im Schatten. Ja. Und ähm, wenn ich das Frauenfußball angucke, wir haben im, ähm, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, ja, da ist eine kurze Euphoriewelle und dann schwappt es wieder weg. Ja, dann ist das Thema wieder durch. Und dann äh, wird irgendwo wieder erwähnt, dass da irgendwo Frauen noch Fußball spielen. Aber diese Euphorie haben wir nicht und die werden wir auch nicht bei der Olympiade haben. Wir würden diese Euphoriewelle vielleicht mal auslösen können, wenn die deutsche Eisgeh nationalmannschaft bei einer Olympiade, Weltmeisterschaft, was auch immer, plötzlich erster wäre oder unter den Top 3 irgendwo im Finale mitspielen würde oder sonst irgendwas. Aber wie lange hält es an? Da geht es dann ja mehr darum, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, dahin, dass wir langfristig damit arbeiten können. So wie jetzt der Dirk hat es vorhin auch gesagt, Ingolstadt hat, glaube ich, die beste Ausgangslage von allen Vereinen ähm, in der Bundesliga. Ja? Ähm, dadurch, dass sie bei der DL da angegliedert sind und wenn es nur diese verkackten optische Erscheinungsbild ist, ja? was brutal wichtig ist, Team Spirit, ja, und das ist gemeinsame Auftreten ja? alle haben die gleiche Jacke alle haben die gleiche Tasche alle haben den gleichen Pipapo ja so bei der DFL äh, dem DL das interessiert die doch nicht ob die 20 Trainingsanzüge mehr oder Taschen oder Helme oder sonst irgendwas mehr machen als ähm, sie eigentlich im Portfolio hatten aber das Erscheinungsbild nach außen, die laufen auf und dann stehen schon die Gegner mit 25 Mädels gegenüber oder mit 20 Mädels gegenüber und sagen, oh, guck dir die an, beim Warm-up, oh, guck dir die an, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, ich bin immer bei meinen Kleinigkeiten und das sind die Kleinigkeiten, die uns mehr nach vorne bringen würden. Ja, und auch in die Professionalität bringen würden und auch das Damen Eishockey nach vorne bringen würden wenn wir da äh, in die in die DL Angliederung reinkommen würden dass jetzt in diesem Sterneprogramm dass du nicht nur ein, was weiß ich 0,25 Prozent äh, kriegen wirst wenn du eine Damenmannschaft hast ja und 0,25 Prozent noch oben drauf kriegst, wenn du eine Bundesligamannschaft hast, dann machen die, öh, ja, das interessiert mich im feuchten Kerricht, Ich mache einen Kraftraum, da kriege ich 8% Prozent mehr, ja, als diese 0,25 für die Mädels. Und mhm. da, da ist der Hund begraben, ja. Wir müssen dein ähm, das ganze gesamte Denken und dieses Gesamtbild muss sich etwas öffnen und nach vorne bringen dass das Frauen Eishockey nach vorne bringen muss, ja? Entschuldigung, jetzt bin ich sehr politisch geworden. Kein Problem.
4: <lacht> nein, 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 ich sag mal, da, da muss man ja auch bekräftigen, das stimmt schon. Ich sag mal, ich möchte mal da bei den Olympischen Spielen einhaken. Ähm, wenn man Olympische Spiele hat und findet Frauen Eishockey in, ähm, ja, kleinen Sportkanälen wieder und nicht auf öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen, dann ist das auch schon eine Aussagekraft. Und wenn ich bedenke, dass das aktuelle Sportstudio gerade außer Fußball nicht so viel zu berichten hat, ähm, auch da kommen keine Berichte vom Frauen-Eishockey. Selbst die Regionalprogramme im, im Dritten, ähm, da muss man wirklich schon sehr, sehr, sehr genau suchen, um da etwas zu finden. Der kleine regionale Sender die kommen schon mal rum und machen dann einen Bericht. Aber das ist nicht das, was Frauen einfach in nach vorne bringen würde. Und äh, ich muss dem Randall da wirklich beipflichten, wenn die DEL-Vereine alle mal ein bisschen dafür tun würden und äh, da alle mal sich so ein bisschen äh, positionieren würden und sagen, ja, wir haben auch kein Problem mit dem sogenannten schwachen Geschlecht, wie man das immer so schön darstellt. Sondern äh, die spielen auch eben gutes Hockey eben auf frauem und das ist auch vollkommen okay. ja Wir mhm. können nicht gegen eine dl mannschaft bestehen, um Gottes Willen, aber wir spielen eben auch auf einem guten Niveau und das wird eben auch in den Medien und sonst wo, nirgendwo angepriesen. Wir haben uns letztens ja, wie man so schön sagt, äh, abgefeiert, als wir äh, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in den letzten fünf Jahren einmal so war, dass wir in Mannheim in der Zeitung neben dem Adlern und dem SV Waldhof Mannheim auf der ersten Seite des Sportes waren. Und das war für uns schon äh, wie so ein kleiner Meilenstein. ja Ansonsten sind die Artikel ohne Bild äh, vier Zeilen. Da steht Ergebnis und äh, das war's. Und das hat sich eben jetzt auch durch Corona ein bisschen geändert. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt und äh, dass die Medien es auch verstehen mal auf die Sportarten zu gehen, die eben nicht jeden Tag gezeigt werden. Weil das ist eigentlich das, was den Zuschauer nach meiner Auffassung auch mal interessieren würde und nicht immer das Gleiche zu sehen.
2: Ja, deswegen und, seid ihr ja auch hier, weil äh, wir berichten ja gerne auch über alles von Bundesligafußball bis äh, zu Sportarten, die es noch gar nicht gibt, gefühlt und denken auch, dass gerade so Deswegen der sind Dinge, wir auch, wie Frauen Eishockey, Frauenhandball viel mehr Beachtung bräuchten.
3: Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, bei dir uns mal zu präsentieren und ein paar Hintergründe auch äh, aufzudecken oder beziehungsweise äh, Hintergründe zu durchleuchten, dass auch mal äh, in der breiten Masse mal bestimmte Sachen klargestellt werden. Danke dafür. Das, ist, ja, das
2: war definitiv. genau auch die Intention. Und wir werden uns auf jeden Fall irgendwann wiederhören. Vielleicht ja, wenn es doch mit den Playoffs weiter vorne sogar reicht. <lacht> ähm, und wir werden mit euch die Meisterfeier hier machen. Wer weiß.
4: Ja, wir sind ja noch im Rennen für die Saison. Also wir haben es sprichwörtlich selbst in der Hand. Mit zwei Siegen gegen Berlin haben wir das Final-Four-Ticket gebucht. Mhm. Und ähm, da arbeiten wir drauf hin, da arbeiten wir drauf zu. Und was anderes steht für uns aktuell auch gar nicht im Raum, glaube ich, wenn ich da dem Randall mal so vorweggreifen darf, oder?
3: Ich stehe da völlig hinten dran, ja.
2: Das Wichtigste für mich persönlich als jemand aus der Region Düsseldorf, ihr habt nicht minus 100 Tore wie Köln. Das ist Nee, das, das aber Wichtigste.
4: diesen harten Weg sind wir auch gegangen. Das darf man nicht vergessen. Wenn ja. man sich die Ergebnisse von vor äh, sechs, sieben Jahren anschaut, das ist eben auch dieser sportliche Sprung von der zweiten Liga in die erste Liga. Das ist einfach wirklich ein, ein großer Quantensprung. Und da muss man hart verarbeiten als ganz kleiner Verein, um da eben voranzukommen. Ich glaube auch, dass man in Köln bessere Voraussetzungen dafür hat, das schneller umzusetzen und auch eben andere finanzielle Mittel. Aber auch solche großen Vereine, die eben an dl vereinen angeschlossen sind, auch die machen Crowdfounding, Köln hat dies Jahr 18.000 gesammelt, Ingolstadt sucht jetzt noch händeringend, äh, ich glaube 7.000 Euro. Also das sind eigentlich, Ingolstadt ist eigentlich ein Verein, die nie so finanzielle Probleme hatten, wenn man das so gehört hat, dem man ähm, das Frauen-Eishockey äh, gut mit einem guten Etat ausgestattet hat, aber auch die haben dies ja eben ihre Probleme.
2: Ja. In jedem Fall sehen wir uns oder hören uns wieder ähm, spätestens wenn ihr Meister seid oder nächsten Herbst, wenn es wieder losgeht, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Einblick ins Frauen-Eishockey gegeben. Und äh, wenn ihr einen Frauen-Eishockey-Club in eurer Gegend, unter, Gegend habt, unterstützt die, spielt da mit, sponsert die, ja sitzt da, wenn ihr wieder dürft, auf der Tribüne feuert die an. Es lohnt sich. Äh, bis dann, tschüss.
3: Ciao.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen. Bringen Top-Leistungen. Und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf...